0: Blätterbunt, bodenmatschig, Wetterkalt, wem bei diesen Worten das Herz aufgeht, der oder die ist wahrscheinlich Cyclocrosser aus Überzeugung. Bei harter Witterung mit Maximalpuls im Kreisfahren und das so ziemlich eine Stunde lang oder sagen wir eine ganze Weile und vielleicht noch auf einem Rennrad, das ist eine ganz eigene Art der Freizeitgestaltung und bis vor ein paar Jahren vor allem nur so ganz wenigen eingeweihten Vorbehalten gewesen. Doch irgendwas muss passiert sein mit dem zugehörigen Sportgerät, dem
1: Querfeldeinrad. Denn Rennräder mit leichten Geländereifen sieht man plötzlich an jeder Ecke. Zum Glück gibt es einen, der uns das erklären kann. Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
1: Hallo Jens. Hallo. Wenn ich vor zehn Jahren ein Rennrad fürs Gelände kaufen wollte, ist die Sache klar gewesen, ein Querfeldeinrad oder auch Cyclocrosser war das Rad der Wahl. Gehe ich heute in den Fahrradladen und schaue mir die dort ausgestellten Geländerennräder an, herrscht fast schon verwirrende Vielfalt. Was ist da passiert?
2: Ja, was ist da passiert? Ich kann es gar nicht mehr so genau nachvollziehen. Das ist so ein bisschen ein problem oder anders. Da kamen, glaube ich, so ein paar Dinge zusammen. Und ähm, ich glaube, ein wesentlicher Baustein dürfte aber die Scheibenbremse sein, die unter den Rädern mit Rennradlenker sich zuerst am Crossrad etabliert hat. Und es hatte dann so zwei Effekte. Zum einen ist die auch so für Anfänger leicht zu bedienen und sie taugt auch für lange und steile Abfahrten, wie sie im Cross sonst nicht vorkommen. Weil die Bremsen am Crossrad vorher, die waren, gelingendes gesagt, eine Katastrophe und eigentlich nur für Profis zur Hand haben. Und äh, das Zweite ist, die lässt quasi beliebig breite Reifen zu. Und äh, dann kamen so ein paar kleine, innovative Firmen, die haben dann Räder gebracht, die sich ganz bewusst vom klassischen Crossrennrad abgesetzt haben. Also mit breiteren Reifen, mit alltagstauglicheren Geometrien hobbyfahrerfreundlichere Übersetzungen und so und das hat dann gut funktioniert und einfach weil die Räder für ganz viele Einsatzzwecke taugen und weil sie für viele Hobbyfahrer einfach praktisch sind, sei es so als Stadtrat oder für lange Reisen und wie das dann mit sinnvollen Trends so ist, die werden dann schnell groß, also erst kamen immer mehr Komponentenfirmen, die passende Reifen gebracht haben, passende Antriebe und dann sind die Großserienfahrradhersteller mit den dafür passenden Rahmen aufgesprungen und heute haben wir eine riesige Bandbreite an Rennrädern fürs Gelände.
0: Viele nennen diese neuen Räder ja auch Allroad- oder Gravel-Bikes. Hätte man nicht auch einfach das Querfeldeinrad, das ich früher noch im Verein gefahren bin, einfach weiterentwickeln können?
2: Das hat man in einer gewissen Art auch gemacht, nur war es so, dass viele das Querfeldeinrad so als Alltagsrad erkannt haben und viele Hersteller haben darin dann eigentlich den größeren Markt gesehen und haben die ein bisschen komfortabler konstruiert, die alltagstauglicher gemacht und sie ja eigentlich immer mehr von dem reinen Wettkampfcrosser wegentwickelt und dann konnte man gar nicht mehr richtig unterscheiden, was ist denn der eigentliche Wettkampfcrosser und was ist jetzt der Crosser, der für den Hobbyfahrer oder für den Pendlerfahrer taugt. Und ja, so hat man dann, glaube ich, oder ist man dann, glaube ich, auch so bewusst geworden, dass es einfach besser ist, wenn man eine neue Gattung entwickelt.
1: Und der Wettkampfkosse, der unterliegt ja auch ganz eigenen Regeln, oder?
2: Ja, der unterliegt sogar relativ strengen Regeln, die vom Weltradsportverband vorgegeben sind. Und die spielen für, für diesen Einsatzzweck für Hobbyfahrer überhaupt keine Rolle, beziehungsweise sind sie sogar eher hinderlich, ja.
1: Ja, das heißt, der kann sich eigentlich gar nicht so weit äh, oder so äh, schön fortentwickeln, wie das diese anderen Räder tun, weil die unterliegen nicht diesen Regeln. Und wenn wir jetzt mal schauen in diesen Wust an Fahrradtypen, welche Spielarten siehst du und wie unterscheidest du die voneinander?
2: Ja, den klassischen Cyclocrosser halt mit Stollenreifen, den gibt es immer noch und der ist halt ganz klar definiert. Also der hat eine sehr sportliche Sitzposition, sehr gestreckt. Der hat ein vorgegebenes Reifenmaß von 33 mm Breiter dürfen die Reifen nicht sein. Der hat eine ganz ausgefallene Übersetzung mit ganz engen Gangabstufungen und wenig Bandbreite, weil es nur kurze Strecken sind und keine langen Anstiege, keine langen Abfahrten, keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Und weil die Rennen oft nur über eine Stunde gehen, hat er manchmal nicht mal Flaschenhalterösen, weil man da nichts zu trinken braucht. Dieses Rad gibt es nach wie vor und äh, geht aber so zurück in seine Wettkampfnische. Und dann, ja, dann wird es langsam so ein bisschen schwammig, also mal so vom Grad der Geländegängigkeit ausgehend. So ein Marathon-Straßenrad mit einer etwas komfortableren Geometrie, das geht dann schon fast in die Richtung, weil da gibt es inzwischen Modelle, die kommen mit 30 mm Reifen. Damit kann man schon mal so ein Feld- oder Waldweg unter die Räder nehmen, ohne dass man sich gleich einen Platten einfährt. Und da fängt das Thema Gravel dann eigentlich schon an oder Allroad. Dann gibt es auch dort richtige Wettkampf-Gravel-Bikes. Also gerade in den USA oder in Australien ist es das populär, dass man auf solchen Strecken Rennen fährt. Die fallen auch sehr sportlich aus, lassen aber deutlich breitere Reifen zu. Also die fahren dann irgendwie bis 50 mm breite Reifen. Es gibt dort natürlich auch komfortable Räder für Einsteiger oder für sehr lange Strecken und für Reisen. Das ist, glaube ich, so der wichtigste und der breiteste Markt. Die kommen dann meist irgendwie so mit Schutzblech- und Gepäckträgeraufnahmen oder irgendwelchen Taschensystemen, vielen Flaschenhaltern, also so richtige Abenteuerräder. Das ist dann so, ich glaube, der Zweck, wo die meisten Hersteller drauf abzielen.
1: Ja, und kann man die auch von der Geometrie her ganz grob unterscheiden? Gibt es da Unterschiede oder geht es nur um die Zahl der Anlöter und wie viel, äh, wie breite Reifen ich da reinbekomme?
2: Nee, da gibt es zumindest tendenziell, klar auch Geometrieunterschiede. Also es gibt so die, die sportlichen Wettkampfräder, wo man auch wie auf einem richtigen Rennrad äh, sehr gestreckt und sehr tief und sehr lang sitzt. Und äh, so die Reise- und Abenteuerräder sitzt man eher so ein bisschen aufrecht drauf. Oft haben die auch einen längeren Radstand, äh, sind nicht ganz so wendig, aber laufen einfach geradeaus besser in der Spur, also fahren sich dann auch sicherer. Und äh, was sie noch haben, oft haben diese Räder auch einen tieferen Schwerpunkt. Die Crossräder sind mit ihrem Tretlager relativ hoch, weil man da über über Hindernisse drüber muss. Und damit man da nicht mit dem Kettenblatt äh, hängen bleibt, ja sind die relativ hochbeinig mal sozusagen. Und ähm, diese, die Räder, die so eher auf den Alltagsradler abziehen, da sitzt man ein bisschen tiefer drauf. Ja, stabileres Fahrverhalten mit längerem Radstand und so. Da gibt es schon feine Unterschiede in den Geometrien.
0: Jetzt nehmen wir doch mal an, ich hätte tatsächlich Lust, im November mal ein bisschen draußen unterwegs zu sein, Matsch unter die Räder und ins Gesicht zu bekommen. Was soll ich mir denn kaufen? Was ist denn das ideale Rad aus deiner Sicht? Also
2: ich könnte jetzt nur für das ideale Rad für mich sprechen. Ich würde Aber jeden dem ich irgendwie Ratschlag geben will, würde ich ausfragen, was er mit dem Rad machen will, ähm, bis ins Detail. Also wenn er irgendwie eine Wettkampflust verspürt und sich mal an einem Crossrennen ausprobieren will, dann würde ich ihm auch zu einem waschechten Crossrad raten, weil damit macht der Wettkampf schon am meisten Spaß. Die Räder sind relativ leicht und wendig und äh, man kann aus diesen Rädern wunderbare Gravelräder machen. Also äh, bloß, weil das Tretlager irgendwie ein zwei Zentimeter höher ist, wird es jetzt nicht unfahrbar mit Gepäck. Ansonsten, wenn jemand überhaupt keine Rennambitionen hat und irgendwie schon eher Richtung Reise und Richtung Alltagsrad schaut, dann würde ich mich unter den neuen Kandidaten mal umschauen, weil die es dann oft einfacher machen, wenn man gerade, wenn man irgendwie Gepäck oder Schutzbleche montieren will.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Und weil unsere Meinung zur Relevanz der Tretlagerhöhe auseinandergehen. auseinander müssen wir gleich noch weitersprechen im Podcast mit ihm. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank.
0: Danke euch. Und wir können jetzt leider keine Kaufberatung für alle Antritthörer machen, weil das wäre doch deutlich zu lang, glücklicherweise, weil mittlerweile so viele tausende Menschen da draußen das hören. Aber wir werden uns jetzt noch ein bisschen im Podcast-Bonus ausführlicher mit dem Thema beschäftigen und Gerolf hat ja schon angesprochen, da gibt es durchaus Differenzen. Genau. Man hört ja manchmal diesen
1: Vorwurf, das wäre alles alter Wein in neuen Schläuchen, das Crossrad und seine Spielarten seit Jahren ausentwickelt. Und es ging nur darum, mit neuen Marketingbegriffen neuen Umsatz zu generieren. Was sagst du dazu?
2: Dem will ich gar nicht so widersprechen. Da ist schon irgendwie ein bisschen was dran. Also das Crossrad hatte verschiedene Spielarten, wo auch ähm, noch bevor es den Begriff gab, äh, gravel on allroad räder dabei waren. Das stimmt schon. Nur hat es die breite Masse nicht erreicht, weil ähm, das Crossrad per se ein Sportgerät war und äh, sich viele Leute dann oft auch gar nicht damit beschäftigt haben und nur Insider auf die Idee gekommen sind, das irgendwie als cooles Alltagsrad zu benutzen. Was aber noch dazu kommt, ist, dass durch diesen Boom, den da jetzt irgendwie gibt, ist zum ersten Mal auch eine richtige Auswahl an Komponenten gibt. Also wenn ich überlege, was wir vor zehn Jahren nach Reifen suchen mussten, die uns am Einsatzzweck taugen, weil wir wollten nicht mit Crossreifen auf der Straße fahren oder auf Feldwegen fahren, sondern wir brauchten einfach breite, unprofilierte Reifen und leicht rollen sollten sie auch sein. Sowas gab es vor zehn Jahren nicht und inzwischen haben wir da eine Riesen Auswahl. Von daher stimmt es schon, alter Wein in neuen Schläuchen da. Kann man schon sagen, das Crossrad war schon fast ein Gravelbike, aber jetzt mit diesem großen Boom hat es nochmal spezialisiert und definitiv verbessert.
0: Stichwort Boom. Wir sehen ja in letzter Zeit auch echt viele Lösungen, die man sich lange Zeit überhaupt nicht vorstellen konnte. Also riesige Kassetten mit 42 zähnigen Ritzeln, Rahmen und Gabeln, geradezu übersät mit Anlötteilen, das hat Gerolf vorhin schon angesprochen. Und mancherorts scheint sogar so ein Wettbewerb ausgetragen zu werden, wie viele Trinkflaschen sich denn an so einem Rad noch unterbringen lassen. Ist das alles Spielerei oder am Ende doch ziemlich konsequent?
2: Ja, ich würde sagen beides. Also natürlich probiert sich die Industrie da aus, was geht, was, was funktioniert. Und man bewegt sich da auch auf einem neuen Feld, nämlich ein Geländerinrad äh, für Unerfahrene, für Hobbyfahrer und für, für Alltagsradler äh, irgendwie tauglich zu machen. Und ähm, ja, gerade in den Antrieben sieht man das, da versucht man mit einem Kettenblatt, damit es möglichst einfach zu bedienen ist für jedermann, der sich nicht mit Kettenschaltungen auskennt, sondern nur noch einen Schalthebel hat, rauf oder runter. Und dann aber eine große Bandbreite, dass untrainierte Fahrer steile Berge hochkommen, dass man trotzdem Geschwindigkeit aufbauen, wenn man lange Bergabfahrten hat. Ähm, so entstehen halt zum Beispiel so riesige Kassetten. Dann gibt es Leute, die mit solchen Rädern irgendwie so Wahnsinnstouren durchs Gelände über mehrere Tage als Selbstversorger machen, die äh, alles mitnehmen müssen, was sie über eine Woche lang brauchen in der Wildnis und äh, tatsächlich auch irgendwie mit sieben Trinkflaschen am Fahrrad durch die Gegend fahren. Es wird sich am Ende das durchsetzen, was gebraucht und gekauft wird und ähm, ja, ein bisschen Spielerei ist da sicher auch dabei, dass ich eine Firma absetzen kann und was Neues zeigen kann, aber wenn nicht gebraucht wird, dann geht es auch schnell wieder unter.
1: Jetzt sind ja mir und so viel ich weiß oder ich weiß es ganz sicher auch dir diese Räder relativ nah, das heißt wir ähm, beschäftigen uns schon lange damit ähm, und ich muss sagen, ich schätze diese Vielfalt, die da jetzt aktuell besteht sehr, allerdings sind es wirklich langsam Lösungen, da wäre auch ich vor einigen Jahren noch gar nicht drauf gekommen, zum Beispiel diese Anzahl an Flaschenhaltern, wird denn da noch mehr kommen an Dingen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht richtig vorstellen können, aber du vielleicht schon, weil du hast ja Vorsprung.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig Vorsprung habe oder ob vielleicht dann doch irgendwie die Entwicklung langsam zu Ende ist. Weil ich sehe da auch schon so zwischen Monstercrosser mit Rennlenker und, und äh, Marathonrad mit bisschen Geländetauglichkeit, sehe ich langsam auch so jede noch so kleine Lücke gefüllt äh, von, von verschiedensten Herstellern. Vielleicht nicht von jedem, aber von verschiedenen Herstellern. Daher fällt es in der Tat schwer zu glauben, dass da noch mehr Entwicklungen kommen. Aber ähm, ja, wie das Leben so spielt, ja, Man kann da, äh, man ist da nie vor Überraschungen gefeit. Ich bin selber gespannt, was das noch mit sich bringt.
1: Oder ich frage nochmal anders: Fehlt dir da noch irgendwas?
2: Äh, nee. Ehrlich gesagt nicht. Ich müsste lange überlegen, um irgendwas zu finden, was ich noch brauche. Aber es gibt so viele verschiedene Räder, dass es dann schon langsam mit der Entscheidung schwerfällt. Und ja, äh, wie, wie gesagt, ich würde jeden bis ins Detail ausfragen, was er mit dem Rad machen will. Und dann gibt es eigentlich schon für jeden Einsatzzweck die Ideallösung. So feine Unterschiede kann man dann eigentlich gar nicht mehr darstellen, dass man da noch eine Lücke stopfen will.
0: Jetzt hat Gerolf schon angesprochen, dass wir glaube ich alle drei so ein bisschen eine kleine Vorliebe für diese Art von Fahrrädern haben. Ähm, wenn wir schon beim Thema Ausfragen sind, äh, du würdest die Leute ausfragen, fragen wir dich doch mal aus, was wäre denn für dich das absolute Lieblingsrad, was fährst du am liebsten?
2: Eigentlich habe ich mein absolutes Lieblingsrad schon und das habe ich vor mittlerweile sieben Jahren
0: mir aufgebaut
2: und gekauft. Und das ist eigentlich das ist es ein Crossrad, den ich aber so ein bisschen äh, verkräffelt habe, könnte man sagen. Also da ist. Wortschöpfungsalarm. Äh, <lacht> ja, also da sind halt, also es sind äh, unprofilierte Reifen drauf, ohne Stollen. Die sind auch ein bisschen breiter als eigentlich die normalen Crossreifen. Äh, es ist ein Antrieb drauf, der mir ein bisschen größere Bandbreite bietet. Für mich ist das schon das ideale Rad. Aber es könnte ein bisschen tieferes Tretlager haben.
1: Ha, und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, den äh, du vorhin schon angesprochen hast. Äh, ne? Merkst du selber, die Tretlagerhöhe, die unterscheidet sich, also die wirkt sich nämlich doch aus. Das ist so mein Empfinden, dass ein tiefes Tretlager, ähm, ja, das liegt mir einfach mehr. Dem
2: habe ich auch gar nicht widersprochen. Definitiv hat die einen Einfluss, genauso wie der Radstand, aber es macht die Sache nicht unfahrbar.
1: Ja, und weißt du, was mir einfällt, was eigentlich noch offen ist? Ich hätte gern noch mehr Spielerei an der Gabel in Sachen Gepäcktransport Gabelvorbiegung äh, mitlenken von Postkästen und so weiter.
2: Ja gibt es ja auch schon alles ist, ist, also ist ja alles irgendwie schon da ähm, Wie
0: gesagt vielleicht noch nicht von jedem. Das sagt Jens Klötzer, der ein vergraveltes Crossrad zu Hause stehen hat ähm, und aber trotzdem natürlich noch Wünsche. Und Gerolf wünscht sich vor allen Dingen noch mehr am Lenker. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit und für die Liebe, für dieses doch sehr, sehr schöne und oft auch ein bisschen unterschätzte Rad. Dankeschön. Danke euch auch.
1: An der Gabel, Christian, an der Gabel.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Do